0: Buenas tardes, estamos aquí muy entusiasmados de compartir con ustedes la perspectiva de Bain sobre lo que está sucediendo con COVID-19 en la región, en Sudamérica, y cuáles son las implicaciones para la industria de consumo masivo. Tenemos acá para hablar de este tema tres socios que de una manera trabajan En estos, eh, en estos temas. El primero que va, a, que va a hablar es Ricardo Gold, Ricardo es un socio y quien lidera nuestro Task Force sobre COVID-19 para la región. Matthew Michon quien es socio, ha liderado por muchos años la práctica de consumo masivo global, ha estado en el Board de Bain. Lleva más de 30 años, 32 años con Vein y hoy lidera todas las prácticas y capabilities de Vein a nivel global y con quien hemos trabajado en varios proyectos juntos para la industria de consumo masivo. Y quien les habla, soy Federico Eisner, socio también en Sudamérica y liderando la práctica de consumo masivo para Sudamérica. Para ordenar un poquitito el, el debate, solamente para dejarles claro, tienen ahí abajo en el Zoom un Q&A, pueden acceder ahí y ahí pueden escribir su pregunta, apretar Enter y vamos a ir contestando las preguntas a lo largo del webinar y vamos a dejar un tiempo para una conversación donde responderemos, ojalá, todas las preguntas que ustedes tengan. Así que pueden empezar a medida que vamos avanzando con eso. La agenda que tenemos hoy es que Ricardo arranque contando un poquitito los escenarios macro sobre Sudamérica. Después va a contar cuáles son las tendencias a nivel del consumidor en base a nuestros estudios que hemos hecho para Sudamérica. Y después Matthew va a contar cuál es la implicancia de la industria de consumo masivo a nivel global y qué estamos viendo que las compañías están haciendo para planificar la recuperación y salida de la crisis. Así que Ricardo, empiezas tú con los escenarios macro. Gracias.
1: Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ricardo Gold, socio de Bain. Eh, soy brasileño, entonces antes de partir ya les pido disculpas por por el portuñol. La idea es compartir algunos de los mensajes de nuestro punto de vista sobre el Covid eh, para acá, para Sudamérica. Eh, es una parte chica del punto de vista completo entonces si ustedes tienen duda cualquier otra duda sobre cualquier otro punto que que no hablemos hoy por favor envíen preguntas tanto acá por el Q&A cuanto por eh, por otro por correo después entonces la idea voy a partir hablando de algunos temas eh, más globales antes de antes de entrar en los detalles do que como estamos mirando acá em Sudamérica. bueno os diferentes países estamos dividindo a epidemia em em cinco etapas, a uh, aonde hoje os principais países de Sudamérica acá em Sudamérica, Chile, Colômbia, Argentina, Peru, Brasil uh, concentram mais de 90% dos totais dos casos, não? Praticamente Todos los países ya llegaron en algún plató del crecimiento de casos. Eh, si miramos semana a semana, los casos están mucho más estabilizados. ¿no? Estamos mirando adelante los países como China, Italia, España. China que ya está en recovery Italia y España que todavía están en el slowdown. Entonces vamos a hablar mucho más enfocado de lo que estamos mirando por esta fase. Cuánto tiempo debe demorar. Cuáles son un poco de las mejores prácticas. Cómo se compara los países de Sudamérica con los otros países. Mira, la primera mensaje que es positiva es que cuando miramos el, el pace de, la, eh, de los virus acá en Sudamérica, está bastante más lento do que en los países europeos. Ese gráfico es un gráfico en escala logarítmica, ¿no? Entonces, pero es, es posible mirar que los países de Sudamérica están generando un plateau antes de los países europeos em parte porque justamente partiram com medidas uh, muito antes do que os países europeus. Esses dois gráficos é somente justamente para recordar esse ponto mais global. A esquerda, teremos o comportamento do número de novos casos em, em China, Itália e Espanha a partir do momento do lockdown. Então, se viramos uma tendência que agora é muito clara em muitos países, que depois de mais ou menos 15 dias se vê um pico e depois desse pico, o número de casos começa a bajar. À la direita, temos o mesmo gráfico, pero para Suíça e Áustria, dois países que tomaram a decisão de fazer as medidas de lockdown com muito menos casos do que Itália e Espanha, não? E lá também tiveram uh, um, um pico, pero tiveram um pico e um pouco menos de 15 dias y como mostrar después tuvieron una retomada mucho más rápida después de la del pico un otro tema importante muchos están hablando del pico de número de nuevos casos pero desde el punto de vista de salud lo que más importa no es el pico de nuevos casos pero el pico de casos activos uh, para que tengan una idea Italia que que ya pasó por el pico de nuevos casos hace más de 30 días Ayer creo que fue el primer día a donde tuve efectivamente una reducción del número de casos activos. Entonces, este gap entre pico de casos nuevos y pico de casos activos es algo mucho relevante para el sistema de salud. ¿no? Y cuando miramos a la derecha, también tenemos los mismos casos de Austria y Suiza, y acá sí, a donde el tiempo es mucho más corto. ¿no? La distancia entre el pico de nuevos casos y el pico de casos ativos foi feito em muito menos tempo, os casos já começaram a baixar e eles podem ser a retomada eh, muito mais temprano né? Isso vai ser importante, porque vamos discutir alguns temas aqui em Sudamérica, de, realmente partimos muito bem, pero este lag entre tomar a decisão de fazer medidas de lockdown e mirar o efeito no sistema de saúde, mira Itália, Tomou quase 40 dias entre a tomada da decisão e, efetivamente, poder reduzir o número de casos ativos. Esse é um tema bastante relevante para a Sudamérica, onde os sistemas de saúde não tão desenvolvidos. Então, se miramos eh, a América do Sul, o que o que miramos do lado positivo e o que miramos do lado negativo? Eu vou passar por algumas lâminas sobre isso em um rato. Do lado positivo, como eu havia comentado, realmente tivemos um, um early start aqui. Tanto Chile, Argentina, Colômbia e Peru tomaram decisões, incluso bastante radicales, de lockdown, Peru, incluso com exército em Las calles, bastante temprano. Vou mostrar que a aderência ao lockdown é bastante alta em los países da América do Sul. E o nível de testes acá, o nível de testes também é relativamente alto. Não é tão al extremo como a Austrália e Coreia do Sul. Pero, por ejemplo, es más alto que Suiza, más alto que Austria, más alto incluso que Alemania por mucho tiempo. ¿no? El único problema que vamos a discutir, probablemente en Argentina y Colombia, los no son muy efectivos. Probablemente están testeando no exactamente el público más, más correcto. Lo que nos preocupa está más relacionado a los temas de, la, de los países, del estado de, de desarrollo de los países de Sudamérica, el impacto en la población más, más pobre. E os novos riscos de Outbreak por aqui. Então, vou passar algumas informações com vocês. Falando eh, sobre a mobilidade, o que temos nesse gráfico é eh, justamente... Eh, Esse número é es um número que vem de Google Mobility Index. E o número compara com um baseline que é 100, a redução das atividades em cada um desses cuatro aspectos en retail y recreation que incluye restaurantes y um, bares y malls toda parte de grocery Pharma, toda parte de tránsito y la parte de, de los trabajos no entonces si miramos los números en Sudamérica miramos Colombia y Perú con números muy extremos muy cerca incluso de Italia que fueron los casos más extremos al final no Chile vem um pouco atrás, mas ainda se comparamos Chile com países como Suíça e Áustria, estão relativamente no mesmo nível. Então, o nível de, de aderência da população em Sudamérica foi relativamente alto, com exceção do Brasil. Se miramos o, o tema dos testes, como eu comentava, o número de testes por casos confirmados em Sudamérica está... Relativamente bien. Casi todos los países entre entre 10 a 20 testeos por caso confirmado. Uh, entonces, hoy tenemos Alemania con 14, por Alemania por mucho tiempo estaba con ese número en 8. No fue en las, las últimas semanas que ese número mejoró eh, bastante en Alemania. Entonces, no es el mismo nivel de, de Noruega o Australia, pero aún es un nivel bastante alto. La única cosa es que Cuando miramos la, la, la tasa de mortalidad de Argentina y Colombia principalmente, todavía es muy alta, o que es un indicador de que no estamos testeando a las personas correctas. La mortalidad eh, sintomática del, del COVID debería estar cerca de, de 1 a 2%. Cuando miramos esos números muy altos, es un indicador de que realmente una parcela mucho más grande de la población está contaminada, pero no está siendo testeada. ¿no? Pero por lo menos miramos, la buena noticia es que miramos que existe hoy una capacidad que puede ser bien mejor enfocada. Los temas que nos preocupan son los temas de que, por hora, a grande parte dos países que estão adelante frente de nós na curva são países desenvolvidos. Então, não se sabe exatamente como vai ser o desenvolvimento do virus nos países mais pobres. Eh, a situação de Equador é uma situação que nos preocupa muito, ¿no? é uma situação que nos faz recordar todo o momento do risco de, de perder o controle de um país mais pobre. Por um lado, eh, os países da América do Sul teriam uma vantagem, a população, es más joven ¿no? y sabemos que el, el, el grado de fatalidad está muy relacionado a esto eh, por otro cuando miramos la densidad populacional de las ciudades de, de sudamérica es bastante más alta de que la ciudad de europa y acá incluso no estamos mirando las áreas más densas de la ciudad no entonces si miramos en san paulo o si miramos en bogotá eh, as áreas mais pobres, esse número chega a, a mais de 40 mil. Um, então, é algo que não está muito claro, qual vai ser o comportamento do vírus nessa em, em mesma densidade demográfica. Se fazemos um paralelo com Nova York, Nova York tem uma densidade muito alta, cerca de 27 mil, e foi justamente uma das cidades que perdeu o controle muito temprano. é outro problema que, que é conhecido, todo o tema do sistema de diseñamiento básico es mucho más bajo acá que poder disponer mucho más la población y por último el número de habitantes por casa que también es mucho más alto y esto es muy relevante porque cuando se toma la decisión de hacer un lockdown eh, el tema el tiempo entre el lockdown y el pico es de 14 días justamente porque los primeros siete días tú tienes la contaminación de las personas que estaban contaminadas pero todavía no tenían los síntomas la segunda mitad los segundos siete días é justamente as pessoas que, que se contaminaram dentro de casa, não? Né? Então, se por isso aquele é pico demora 14 dias para ligar o pico, então se ter muito mais gente dentro das casa vai gerar uma contaminação muito mais forte durante durante esses períodos. E por último o tema de, de public transit que acá cambia cambia mercado a mercado, novamente entender bem como o vírus vai se comportar em cidades e países a um desenvolvimento é algo que não há muitos data points para que podemos mirar afuera y entender el comportamiento por acá. El otro punto, voy a pasar más rápido, nuevamente, a hacer el lockdown en esos países se costa mucho más, porque el número de empleos informales, los números de empleos que son vulnerables, el número de pequeñas y medias empresas es mucho más grande en esos países. Entonces, desde el punto de vista económico y social, eh, es mucho más riesgoso hacer eso en ese país. Entonces, básicamente, los países que hicieron eso bien en la primera vez, que realmente lo bien para que no no tengo que volver a hacer nuevamente algo similar. Justamente el otro problema, es justamente ese risk de outbreaks. Nos preocupa un poco justamente definir bien ese punto a dónde volver con la economía, porque si se pierde el control y se vuelve un segundo, un segundo outbreak acá en Sudamérica, sería novamente muito, teria um alto custo social uh, para realmente hacer, um, tomar outras medidas uh, no mesmo tão extremas como como foram tomadas anteriormente. Bom, bueno, eh, uma das perguntas, então se se miramos que hoje Sudamérica já tem alguns uh, pontos positivos, a pergunta que sempre vem é estamos listos para uh, para partir de la reabertura, y la, y la verdad todavía no, uh, de manera general aún no estamos, la, no, la miramos un flat the curve en casi todos los países, incluso quizá no es mejor, miramos no solamente por número de casos, pero miramos por número de internaciones, tanto en Colombia, se si miramos las unidades intensivas, ya está relativamente estable, los números está, relativamente estables, pero aún es un número muy alto, para poder controlar novos outbreaks, é importante que esse número seja mais baixo. Uh, o número de testes, uh, normalmente está, está em 12 para 1, ideal, é que deveria estar em mais ou menos 20 para 1. Desculpe, há é um typo aqui no slide. Uh, Os sistemas de saúde deveriam ter um pouco mais preparados. Não vemos estes uh, temas listos justamente para evitar que venha uma segunda onda. É muito importante aproveitar esse tempo para justamente desenvolver os softwares que te permitam ser testes rápidos, para fazer o screening rápido das pessoas que estão contaminadas e poder fazer um, um, uma, a quarentena muito focada e justamente as pessoas que têm alto risco, não, para evitar essa quarentena uh, horizontal que que toma todos, não. Este é que vemos como clave para evitar o segundo outbreak que poderia vir. Bueno, então, só terminando. ¿O ¿Qué miramos de la situación acá? Un, solamente hacer un resumen. ¿no? La situación la situación actual, los casos uh, están relativamente más sob control. La, mortalidad, la tasa de está también está relativamente constante en varios países. Perú todavía tiene un upward trend, uh, pero en un rate mucho más lento de lo que miramos en otros países. Ecuador es justamente el punto que nos hace siempre recordar de que hay un riesgo muy grande. En, en toda la situación de Sudamérica. Uh, when will we be over? Uh, normalmente Colombia, Argentina y Chile ya tienen un control del outbreak, ahora es mucho más una, una decisión, se van por un camino uno, que llamamos que el camino más de Australia, Suiza y, y Austria, que es un camino de justamente, realmente, intentar tener el, el virus totalmente sob control antes de reabrir. La opción 2 es un poco la opción que está en Estados Unidos, incluso Chile está indo más o menos por ese camino, de intentar mantener el, el virus en un nivel estable que no sea crítico. Uh, en, de, de cualquier manera, no vemos que estamos hablando sobre el primero pico, ¿no? la situación para los próximos 12 18 meses todavía va a ser muy distinta. Uh, bueno, el punto si estamos listos para la próxima ola, la verdad es que todavía no estamos. Uh, creo que estamos en la dirección correcta. Muchos de los países están desarrollando los, los, los aplicativos para hacer el screening, aumentando su capacidad de testeo, pero todavía no vemos esto implementado en todos los países. Estamos monitoreando esto semana a semana y feliz en compartir eh, la evolución de estos números con ustedes. Por ahora los dejo con, con Federico ahora, que, que les va a hablar un poco ahora sobre bienes de consumo. Gracias Ricardo. El panorama é que
0: estamos todos seguindo estes temas. E todos, em certa maneira, estamos mirando como nos recuperamos e protegemos o negócio de nossas pessoas e protegemos o negócio em que estamos actuando. Creio que, seguramente, um porcentaje muito, muito alto de vocês está discutiendo estos temas de cómo mantengo el safety, cómo mantengo la continuidad del negocio. Y creo que en todas nuestras conversaciones es la gran mayoría. Y de hecho, parte de lo que queremos hacer nosotros al final de estas sesiones es preguntarles a ustedes cuánto tiempo le están dedicando a ese tema de Protect y Act Now the Business, a los otros elementos que queremos compartir con ustedes ahora, que es cómo desde la industria de consumo masivo podemos estar trabajando para lo que es la planificación. ¿Cómo estamos movilizando a toda la organización para pensar en lo que va a hacer el consumidor, los cambios de categorías, los cambios de la cadena logística, los cambios de operación? Pero también creemos que hay un porcentaje del tiempo que tiene que ser alrededor de entender hacia dónde está evolucionando la industria, qué es lo que va a cambiar. Y creemos que en realidad estar trabajando en estos tres elementos es realmente importante, pero es una fuente de estrés muy fuerte para ustedes. Porque es muy difícil entender y asimilar, y creo que cada uno de nosotros lo está intentando hacer, que realmente la ola de cambio en la cual estamos inmersos hoy, no la vamos a vivir nunca en nuestras vidas. Y entonces poder trabajar en el act now, al mismo tiempo que planificamos y al mismo tiempo que pensamos en la normal, es muy difícil. Y más aún cuando nosotros, cada uno, de nosotros personalmente, está viviendo realidades como esta. Estar constantemente en nuestras reuniones con Zoom. La primera es uno de mis equipos, de trabajo. Y la segunda, que quizás es más difícil, es un equipo que no conozco y que nunca todavía conocí físicamente. Y creo que si bien alinear a la organización con la gente que uno conoce se puede llegar a hacer vía Zoom, hacer esto con gente que uno conoce es mucho más difícil. Y todos nosotros estamos de una manera trabajando en pos de entender cómo hacemos para poder trabajar en casa y hacer gimnasia, como es mi tercera foto, o quizás de manera inventiva, qué hacemos para poder divertirnos. Y esa es la fiesta, fiesta del Instagram Live que hice yo para mis 50 años con un grupo de amigos de distintos lados del mundo, y que fue divertido, pero fue raro. Y creo que este ambiente es difícil y de una manera nos está tocando a todos nosotros. Y como líderes, el impacto en la familia y el impacto en la organización y en el futuro son grandes incertidumbres que nos están golpeando a todos nosotros. Pero quizás lo que tenemos que recordarnos es que alrededor nuestro hay muchísima, muchísima gente sufriendo. Y quizás los números que les voy a mostrar ahora de lo que le está pasando al consumidor de la Argentina, de Chile, de Brasil, de Colombia, de la región en general, Es una situación realmente muy dura que está golpeando. Y creo que ojalá, cuando vean los números, veamos en realidad las caras de nuestros consumidores que la están pasando peor. Cuando uno piensa en el sentimiento del consumidor, en ese estudio que hicimos hace apenas unos días en los cuatro países, con lo cual es bien fresco, vemos que todos están realmente siguiendo la restricción de las medidas. Algunos un poquitito más que otros, pero todos la están siguiendo. La expectativa del consumidor, y quizás muchos de los resultados que le voy a comentar están relacionados con ese tema, es que las expectativas de terminar van del 4.4, 3.2 meses en Brasil, un poco más optimista, a los casi 6 meses de Colombia. Y eso de una manera repercute obviamente en el poder de compra, en lo que el consumidor está pensando. Si uno mira el impacto negativo que va a tener... Para Sudamérica son números muy muy altos, muchísimos más altos lo que hemos visto en comparación con países asiáticos, europeos, Estados Unidos. Fíjense cómo en la clase media, 85%, 88% para Colombia, realmente ven que va a haber un impacto negativo. Fíjense cómo también en el rango del mid-income y mismo en la alta renta hay un impacto muy negativo en cada uno de ellos. Las cosas que nos, nos cuentan y nos dicen es la incertidumbre que les hablaba, la ansiedad, el concern, el, el, el fear, el temor a lo que va a suceder con ellos, con el, su trabajo, con su poder de compra. Al mismo tiempo que tiene una sensación de responsabilidad, de paciencia, de solidaridad con esa foto que mostraba yo antes. Cuando nosotros miramos el cambio, realmente el cambio del consumidor es diferente. Y el consumidor está teniendo un cambio significativo. El tiempo del entretenimiento digital es mucho más alto. Fíjense cómo Argentina está punteando ahí. Y esto se mide con 100 minutos más de lo que era en la fase 1. O sea, esto es una comparación de cantidad de minutos. Las líneas suman cero. Y lo que está mostrando es cuánto es el tiempo que le están dedicando a las actividades en contraposición a lo que le dedicaban antes. Fíjense... Si miramos a Argentina, por ejemplo, el entretenimiento más 100 minutos, fíjense lo que es el trabajo o el estudio, menos 150 minutos. Los números son un poco distintos por país, pero no, se, no dejan de ser muy altos. Y obviamente lo que vemos ahí a la derecha en las actividades outdoors, muchísimo menos actividades externas. Lo que nos da un, ente, un, ente, un entendimiento de querer entender qué es lo que el consumidor está haciendo en cuanto a su panorama de mirar cosas nuevas que está queriendo hacer. Y entonces lo que estamos viendo es actividades nuevas que el consumidor no hacía antes. En cuanto al broadcast por móvil, me salté la en el, en el broadcast por, por por móvil, en lo que está haciendo en entender nuevos poderes de compra, en lo que está haciendo... En cuanto a compras online en banca, en lo que es entretenimiento, pagos para entretenimiento online. Fíjense cómo está creciendo las educaciones online, el trabajo de software, el, el app, el meals. O sea, cada uno de ellos son todas nuevas actividades que está haciendo el consumidor. Y cuando uno piensa en la industria y piensa en ustedes como líderes en la industria de consumo masivo, es ¿qué es lo que estoy haciendo para poder captar esta oportunidad? ¿Qué estoy haciendo para poder estar con mis marcas alrededor de estos nuevos hábitos? El cambio realmente es interesante y tenemos este double click por, por renta. Las rentas están cambiando, el, el, el consumidor de bajos ingresos versus medios versus altos tiene porcentajes muy relevantes. Pero si yo soy hoy un cliente que está mirando estas categorías, claramente es uno de los principales elementos de ocupación de muchos de los líderes de consumo masivo con quien estamos hablando. ¿Qué es lo que tengo que estar haciendo para poder entender lo que está pasando al consumidor? Pero también, ¿qué es lo que estoy haciendo yo como marcas para posicionarme de una manera distinta? Lo que entonces nos llevó a una discusión de decir ¿cómo estamos respecto a esto en cuanto a las categorías? ¿Cuánto es el gasto que estamos teniendo por categoría en función de lo que es lo que hemos agrupado como esenciales, fresh food, packaged foods, bebidas, de lo que hemos llamado esenciales pero otros home care, personal care o, o pet food y algunos no esenciales. Y ven lo que es la diferencia de lo que yo entiendo y me imagino que ustedes como gerentes de categoría o líderes de empresas con consumo masivo, cuando uno se cuando se identifican en estos verticales es lo que le está sucediendo en sus números. El gran decrecimiento de todo lo que es Games Apparel, fíjense el rojo, que es el porcentaje de gastos menos, versus lo que es bebidas también, con un número significativamente menor, y obviamente algunos casos con menores de crecimos. Y obviamente ven lo, lo antónimo, ven como Home Care realmente es quien se está llevando un mayor crecimiento, y ven que las diferencias de una manera... No son tan distintas. Quizás Argentina, de alguna manera, está eh, decreciendo menos, pero todos tienen un impacto importante. Lo que quisimos hacer después es sentarnos para mirar y decir, ¿cómo está esto en servicios? ¿Qué es lo que está haciendo en, en servicios? Y lo que ven aquí es, ¿cómo está el impacto en las distintas categorías de restaurantes, de entretenimiento, de travel? Lo que es well-being, beauty, fitness. Lo que hemos puesto aquí como maintenance tanto de nuestros vehículos, casas o lo que es educación. Y cada una de las barras es cuál es el cambio del spending a medida que pasa el tiempo en su perspectiva de lo que está gastando menos hoy, medio término o largo plazo. Y quizás el punto importante es primero fíjense los negativos que es el neto entre que esté gastando más contra menos. Todos son negativos. Todos tienen una percepción de que van a gastar menos. Las expectativas de Brasil y Argentina un poco peores que las de Chile y Colombia, pero miren en el largo plazo, que quizás es lo preocupante, porque todos entendemos que a restaurantes estamos todos consumiendo menos. Pero fíjense la última columna de cada una de, de estas categorías, una percepción muy negativa a que estamos en el largo plazo gastando menos de lo que era en la previa a la pandemia. Miren en restaurantes, miren en travel, miren en fitness, en general en cada una de ellas a largo plazo una sensación de que voy a gastar menos, que evidentemente está relacionada con un tema de perspectiva y de confianza hacia el futuro. Lo que quisimos después es decir, ¿presta cambio de categoría están siendo leales a las marcas que compraban antes? o estos cambios de percepción se están yendo a marcas más baratas. Y lo, es, lo que vemos es que efectivamente una de las tendencias importantes que vemos en el consumo masivo, y que lo estamos viendo a nivel global, pero lo estamos viendo mucho en la región, en Sudamérica, es el fight to value. Fíjense aquí, cinco categorías esenciales. Hemos puesto fresh food, packaged foods, bebidas, home care y personal care. Y lo que quisimos resaltar es el rojo que es justamente... El cambio de hábito de los consumidores que están yendo a, en su cambio de comportamiento de marca, están yendo a marcas más baratas. Y fíjense que en cada una de estas barras está si el cliente, si el consumidor es segmento bajo, medio o alto. Pero miren la diferencia. Si uno mira de la derecha hacia la izquierda, en personal care, la relación de 1 a 3 en promedio entre la alta renta que está, está consumiendo menos de... de de buying cheaper, de, de flight to value, contra el low, ¿no? Evidentemente, el renta baja está migrando tres veces más que el de renta alta. En home care, también está casi dos veces y media de cambios de hábitos a flight to value. Fíjense en bebidas, ya es 1 a 3 esa relación. Fíjese en packaged foods de una manera 1 a 2. En fresh foods es bien interesante, como las marcas más baratas, el cambio realmente es muy significativo. Y ya es casi, podríamos decir, casi tres, cuatro veces más o menos, tres veces y pico de cambios entre alta renta y baja renta. Ahí lo ven por país. Todos los países tienen este fenómeno de flight to value. En algunos casos más o menos, pero si miran mid income, van a ver que en todos los números de los porcentajes son relativamente altos y hay un porcentaje de flight to value realmente importante. El otro tema que quisimos mirar, es el cambio de hábito online, como les decía. El cambio de hábito online, realmente una de las discusiones, y sí creo que más que lo va a tocar, es cuánto de esto va a quedarse. Una de nuestras discusiones, de hecho, que tenía hoy a la mañana, con uno de los CEOs de consumo masivo importantes aquí en la región, la discusión de cuánto relevante es el e-commerce en este momento de cambio de hábitos, y cuánto las compañías están realmente mirando cómo hago para captar todo ese hábito online del futuro. Si uno mira es, ¿cuánto es el porcentaje que estaban pensando de gastos, de cambios de gastos en el offline versus online? Y lo que ven es que evidentemente el net spending que tenían en el offline, de ahí de porcentajes de rangos entre 12 y 20% mayores, fíjense en el online cuánto más es. Realmente hay un cambio de hábito importante que nosotros entendemos que realmente va para quedarse, que va a haber realmente un punto de inflexión importante. Y lo otro interesante es que la experiencia que de alguna manera uno ve en el offline es significativamente menor que la de online. Fíjense, mismo por país a país, 39 contra 62 en Argentina, 37 contra 64 en Brasil, quizás Colombia es un poco menos, 54 contra 65, Chile 49 contra 72 en la última columna. O sea, la experiencia es mucho más positiva y la gente realmente está viendo en esto un cambio de hábitos, y um, que realmente creo que pone a discutir las empresas de consumo masivo, es qué es lo que yo hago para captar y estar presente en este mundo online, en el cual algunas estaban empezando, otras un poco más, otras un poco menos, pero nunca la industria de consumo masivo ha estado tan fuerte en el mundo online como lo va a tener que ser en el futuro. El otro punto que nos parecía importante es, el cambio de comportamiento también a nivel de las plataformas, de la parte de pagos. Si uno mira qué está pasando a nivel del consumidor en cuanto a sus métodos de pago dentro de la tienda o en el mundo online, lo interesante es mirar en un mundo muy informal, como decía Ricardo de Sudamérica, donde el cash, distintos países tienen distintas tendencias, pero todos con presencia de cash relevante, fíjense cómo el medio de pago de cash está bajando como 14 puntos en Argentina, 5 puntos en lo que es, digamos, la parte más de, de, de boletos de, de Brasil, pero Chile, Colombia, todos con una baja relevante e importante en ese sentido. Y quizás la presencia más fuerte que ya empezaba a ser incipiente de QR como un método de pago que realmente empieza a reemplazar. Creo que esto habla de un elemento también muy fuerte, social, de hacia dónde va el consumidor, el tema de empezar a entender que va a dejar de usar el cash, ¿eso será que empieza a formalizar un poco más la economía por estos medios de pago? Creo que va a haber un shift de consumidor importante en ese sentido. Lo que queríamos, para empezar de alguna manera a, a resumir, es, ¿cuáles son los grandes resúmenes que nosotros vemos? A nivel de categoría de productos, claramente la diferencia por categoría es muy distinta. Y si uno tiene un portafolio de categorías, Cada gerente y categoría tiene que pensar distinto, y si soy una empresa de consumo vacío específicamente en alguna de las categorías, es muy distinto evidentemente lo que tengo que hacer en cosmética o confectionery de lo que tengo que estar haciendo en personal care, o lo que puedo estar haciendo en food. Evidentemente va a haber un cambio enorme de canales, y Matthew va a hablar de esto. Realmente vemos un shift gigante de lo que van a ser los cambios de canales, donde el mundo online va a ser preponderante. Entonces Si mi canal preponderante era el horeca, si mi canal preponderante eran los bares y restaurantes, si mi canal re, eh, preponderante era el travel retail, efectivamente el impacto que deben estar sufriendo ustedes debe ser gigante. Si estoy más puesto en supermercados o, o claramente la diferencia de impacto va a ser distinta. Lo que nosotros vemos es que eso generó un impacto muy grande en el corto plazo en las compañías, a nivel de producción, un desafío a nivel de supply chain. A nivel de producción, todo lo que es los capacity constraints que muchas compañías han tenido y que de a poco se empieza a normalizar cuando el inventario del canal empieza a bajar. A nivel de distribución, a nivel de shortage de carriers para poder trabajar de manera segura. Todos los, los cuellos, de botella, cuellos de botella de temas de inventario y manejo de caja. Todos los cortes de las cadenas de pago en muchas situaciones. A nivel comercial es muy distinto el diálogo con la cadena, Pasó a ser totalmente distinto y ya no estamos hablando de precios, de promociones, de trade spend, sino estamos hablando de cómo nos enfocamos en el corto plazo. Muchas tiendas cerradas y la discusión es qué hago con mi, mi, mi merchandise con mis repositores. Y la discusión de, de marketing, donde la mayoría de ustedes han cortado marketing al 60, 70, al 80% o más del marketing, pero empieza a haber obviamente en los, en los, en los hábitos de consumo que hablaba antes, un shift de cómo voy a estar haciendo mi marketing a futuro, ¿no? Creo que eso lleva a una discusión de qué es lo que tengo que estar haciendo, entonces, a nivel de disrupción operacional. Creo que las disrupciones operacionales de qué es lo que tengo que hacer en el de producción con diversificación de sites pensar mi cadena de valor distinta, los suppliers con quienes tengo que trabajar son distintos. A nivel de logística, cuál es la discusión que tengo que tener de cómo me manejo Y colaboro con la industria, cómo empiezo a hacer partnerships distintos a nivel de distribución para poder atacar a ese canal pequeño con múltiples compañías. A nivel de trade, lo que hablaba del e-commerce, pero también la colaboración y cómo empezamos a pensar pricing y promociones y la estrategia de llegada al mercado de manera distinta. Habrá un ajuste de road to market muy claro y después lo que hablábamos de los cambios de mensajes y cómo todo lo que es discretionary lo hemos empezado a bajar. Y hemos empezado a pensar en un comportamiento distinto de cómo yo posiciono mis marcas. Para terminar y darle un poco de pie a Matthew, es que claramente hay muchas cosas que ustedes han he hecho en la parte de, prote de, de protegerse, protegerse en sus categorías en sus canales. Creo que se abre un abanico enorme cuando uno empieza a ver lo que está cambiando el consumidor con los charts que les contaba, en cuanto a qué es lo que tengo que hacer entonces como industria de consumo masivo para el futuro en recuperar. Y reequipar todas mis capacidades. Así que te dejo, Matthew, hablar del futuro y qué es lo que está pasando a nivel global y los chips que tenemos.
2: Bueno, buenos, buenos días, buenas tardes. Uh, Fede me ha pedido hablar un poco de lo que estamos uh, viendo a nivel mundial, de cómo las empresas de consumo masivo se están enfrentando al tema de, o están empezando a pensar en el tema de recuperación y de, de qué podría ser el mundo nuevo. El, uh, yo yo he visto con muchos de mis clientes a nivel mundial que siguen con un enfoque muy fuerte en el tema de, de actuar ahora, de act now, lo que comentó Fede, y, y ves a... A veces la gran parte de la, de la empresa muy enfocada en temas de seguridad y salud, de continuidad del negocio uh, y todas las urgencias de la crisis. Uh, esto ha dejado a mucha gente en casa, francamente, sin mucho que hacer porque no todos pueden trabajar en el tema de continuidad y, 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 y del corto plazo. Y nosotros tenemos una oportunidad... Empezar ahora, de planear ahora para ganar la recuperación y para prepararse para el mundo nuevo. Uh, y de hecho, ustedes todos tienen a gente uh, en, en, en casa, algunos uh, un, un poco perdidos pensando pues uh, qué papel puedo jugar yo. Pues hay, hay un trabajo importante para hacer sobre el tema de, de planear uh, un poco uh, el futuro. Si sí, uh, pasamos a la próxima gráfica, lo de, lo de China, lo, lo interesante es, bueno, China, en, de alguna manera, es casi el caso ide ideal, digamos, en el sentido de que reaccionaron muy rápidamente, relativamente, hay, uh, uh, no según todos, pero en, uh, 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 actuaron uh, bastante rápidamente, uh, pusieron controles uh, muy duros, Tienen uh, una cultura de máscara, de higiene, de, de, de muchas cosas. Tenía, uh, lanzaron todo un programa de, de pruebas, de testing, Tenían uh, uh, el tra tracking por móvil. Uh, y y lo, controló, uh, lo controlaron bastante. Uh, realmente es interesante si ves, era los inicios de las primeras semanas, días de, de marzo, que empezaron de volver a abrir uh, grocery, de, de, de abrir, bueno, malls y, y, y specialty retail, restaurantes un poquito, uh, y, y el tema de, de, uh, de, de, de cines recién uh, abriéndose, pero con muchas restricciones. Lo interesante es, si, si ves la, la, la gráfica siguiente, La recuperación, bueno, como uno hubiera esperado en, en uh, enero y, y febrero, el impacto de, de todos los controles en el uh, eje uh, vertical, ves el cambio enero-febrero contra el año pasado, bajaron muchas categorías y a la derecha de la gráfica subieron, uh, obviamente, a unos uh, ahí uh, con el holding y, y compra para la casa etcétera pero en marzo que, que este, ya estaban empezando de abrir uh, muchas categorías seguían con uh, con crecimientos muy bajos bueno con, con no, sin, sin nada de recuperación lo, 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 lo interesante es en categoría China es el, el caso bueno uh, El, 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 el problema con el, el tesis es que, aún en el caso bueno, está tardando mucho en recuperarse. Ya estamos finales de abril y estos datos no han mejorado mucho. Uh, y yo creo que, y, y mis clientes, a uno de mis clientes me dicen con sus negocios en China, están sentados en, en Londres y dicen, no me hablen de, de China, no es China, es Wuhan. Lo han controlado y no es, una, no, no es un ejemplo que que a mí me va a decir mucho de lo que va a pasar. Uh, y yo creo que hasta cierto punto tienen uh, tienen razón. Uh, y, y aún en, en este modelo tan controlado, les está tardando mucho en recuperarse. Tal vez en Europa ahora, uh, Italia, uh, podría ser el país más interesante para estudiar y entender y ve cómo va transicionando esto uh, uh, en, en Europa y, y los Estados Unidos. Bien, como uh, uh, en la próxima gráfica, como ha comentado uh, Federico, vemos curvas de recuperación, como ha comentado Ricardo, uh, bastante distintas por geografía. Si ves, por ejemplo, en el tema de optimismo del consumidor, y bueno, ya eh, eh, Fede ha comentado sobre consumidores de, de, de South America eh, con su perspectiva de si, si va a ser positivo o negativo. Básicamente, en China la, la gente sigue siendo muy optimista. El, el tema de social distancing, que sabemos todos que vamos a vivir con ello durante mucho, mucho tiempo, En, en, en Europa es es tema complicado, en, en Asia de, lo, lo asumen uh, fácilmente. El tema de control uh, en, 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 en España tardaron 40 días después del primer caso antes de, de lanzar el lockdown. En South Korea lo, lo hicieron enseguida con testing, con shelter in place y, y, y lo controlaron mucho. Todos estos factores, si, si es el optimismo, si es la seguridad, Uh, financiera de cada, de cada uno uh, Si es el contexto del mercado uh, Esperamos ver curvas muy diferentes Por varios países lo, lo, lo importante es prepararse para estas curvas Y pasando a la próxima gráfica uh, Y eso ya lo, lo comentó Fede uh, Esperamos ver categorías Que van a reaccionar de, 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 de formas muy distintas Hay categorías y canales que han bajado mucho y luego, tal vez van a tener, si, si vuelves, Fede, uh, al, al tema de las categorías. Estoy. Hay, hay, hay categorías que, que, que han bajado mucho, que tal vez van a recuperar con, con algo de aceleración. Uh, otros que han bajado que van a tardar mucho en recuperarse. Uh, y bien, hay categorías que uh, han, han, han tenido sus picos ahora en el corto plazo del pantry loading y de toda la compra de crisis, uh, que seguramente esto va a impactar la, la recuperación y, 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 y la demanda. Para nosotros, en el recovery, lo más importante es poner ahora La base para poder medir por canal, por categoría, qué está pasando en detalle. Hoy en día con el big data, con el acceso que uno tiene a datos de móviles, de datos de, de foot traffic, de datos de, 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 de casi cualquier cosa hoy en día, y los datos de compra, Cuánto rato la gente eh, están esperando, eh, pasando en, un, en, en, en una tienda, comparado con un restaurante. Todos estos datos nos van a poder dar eh, un sensing muy importante de, 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 de lo que está pasando y lo que va a pasar en el mercado. Entonces, lo importante, uno puede tener sus sus focas y sus uh, sus modelos, pero realmente lo importante es estar encima de los datos para poder ver y predecir y ganar la recuperación. El, la otra, el otro elemento muy importante de la recuperación es el tema de aprovechar los experimentos naturales que estamos sufriendo hoy en día. Son es que yo yo tengo clientes que es casi imposible medir la efectividad de su media de su publicidad porque son tan grandes que gastan tanto dinero, que siempre están gastando dinero, que de always on, y es, es muy difícil ver variabilidad del, uh, del, del gasto y del impacto de la publicidad. Ahora estamos pasando por un momento que, que jamás ninguno de nosotros va a vivir otra vez en nuestras carreras, de con el corte de, de publicidad, que, que hay muchas empresas que a nivel mundial han cotado para el Q2 80% de su direct marketing de plano están en 20% tenemos la oportunidad todos usando test and learn usando uh, experimentos A/B testing de volver a poner publicidad en el mercado pero hacerlo con pruebas para entender y maximizar el retorno sobre la publicidad Yo, yo tengo clientes que tienen la expectativa, la esperanza de poder, uh, después de la crisis, volver a tener el mismo impacto de publicidad, 100%, digamos, si, si, si gastaban 100 antes, gastan 20 ahora, volver a tener el impacto de 100, pero tenerlo gastando 70, 80. Entonces, esto, aprovechar estos experimentos, lo de Oreja también, es, es, es un canal completamente cerrado. Cómo, eh, eh, y, y qué hacemos con la fuerza de ventas, cómo optimizar eh, el, 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 la venta remota, eh, eh, todos estos aspectos. Otro es sobre el tema de Product Line, todos hemos tenido que cortar nuestros SKUs para poder optimizar la, la fabricación con la, los problemas de capacidad que todos hemos tenido y luego el enfoque en Grocery y en los Basics, hay mucha gente que ha bajado su sortido 70% de 100 SKUs a 30 Bueno, ahora tenemos la posibilidad de, 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 de no volver a poner todos los SKUs en el, en, en el mercado o por lo menos usar Test and Learn para solo uh, volver con lo, lo idóneo Si pasas a la próxima gráfica, ¿de? Lo que sí sabemos, sin ninguna duda, es que el mundo del, del canal habrá cambiado para siempre. Lo de lo e-commerce de con los nuevos hábitos que comentó Fede, eh, esto obviamente en el corto plazo hay un impacto, un pico de adopción muy importante. Lo interesante es que en, en muchos países, por lo menos de Europa, eh, los servicios de entrega, Los OCADOS de turno, uh, Waitrose.com en, en, en Inglaterra, por ejemplo, ellos han llegado a tan nivel de saturación que, que de hecho han estado fallando a la gente. O sea, hay, hay gente que, que realmente eran clientes muy fieles de, de OCADO durante muchos años y de repente hablan peste de, de OCADO porque le están fallando. Dicho eso, estamos seguros que la tendencia hacia e-commerce va a acelerar y no va y y, y y y y será para siempre lo de supermercados obviamente en el corto plazo van a estupendamente, estupendamente bien pensamos que habrá un shakeout uh, después de esto discount en Inglaterra mucha gente es, han entrado en Aldi que nunca jamás en su vida había entrado en Aldi y y pensamos que con el flight de value es, esto va a seguir con convenience más o menos uh, no no muy bien Y la verdad es que una de las cosas más interesantes es que mucha gente como Deliveroo, que han visto una caída muy importante en, uh, en su negocio de entrega, por dos razones principales. Uno hubiera pensado que un negocio de como Deliveroo estaría haciendo mucho dinero en esta crisis. La verdad es que no lo son, porque, uno, las empresas, la gente que trabaja, no están pidiendo comidas en sus, en sus despachos. Uh, y dos... Una una tercera gran parte o la mitad de los restaurantes están cerrados. Entonces Deliveroo están ahora haciendo un servicio de convenience de, de, y, y, y están atacando directamente a convenience stores. Entonces esto ahí lo vemos algo complicado. Third party delivery, está, hay algo uh, de esto, pero yo no lo veo tan uh, Uh, como un impacto tan importante Lo de DC, sí Esto sí hace, ha crecido Y va a seguir creciendo mucho Restaurantes, obviamente han sufrido Y pens pensamos Que van a seguir sufriendo un poquito Porque con todo las le, le, lo de Social distancing um, Va a tener un impacto largo y duro Hypermarkets Si ya estuvimos Si, si el libro de la historia de los Hypermarkets tenía 10 capítulos Y antes del COVID, estuvimos en el capítulo 7, casi al final. Bueno, ya con COVID podemos saltar a la, a la, la última página del libro. Yo, yo creo que ya eh, estos de hyper uh, 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 su, van a ver un, un, una muerte muy acelerada, por lo menos en Europa. Uh, y department stores obviamente están sufriendo mucho. Entonces, esto de prepararse para estas estos cambios estructurales en, en, en los canales es muy importante. Otro tema uh, de, para pensar, uh, es, si bien me, me posiciono para ganar uh, el, la recuperación, el recovery, ¿qué, qué de, ¿cómo debo de empezar a pensar en el, en el mundo nuevo? Uh, ¿Qué son los factores que habría que considerar? Y aquí hemos hecho unas reflexiones muy interesantes. Si pensamos de la última vez que, que había un, una crisis, tanto de demanda como de oferta, era la Segunda Guerra Mundial. Nosotros, no, nadie de nuestra generación ha vivido un demand crisis y un supply crisis a la vez. Uh, y, y si ves lo que pasó en, el, en la Segunda Guerra Mundial, hubo cambios muy importantes en eh, la estructura de, de negocios, de empresas y cómo ganaron uh, las empresas saliendo de, 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 de la Segunda Guerra Mundial. Primero, uh, yo creo que los que cogieron la idea. Importante, the big idea, saliendo de la Segunda Guerra Mundial, tenía mucho éxito. Y esa esa big idea eran dos realmente. uno, más production a una escala jamás imag imaginado antes de la guerra. Y segundo, globalization. Y si vemos esas dos, dos cosas han sido el, el el raíz de todo el, uh, el éxito de las empresas post el, el seg la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que pensar nosotros, ¿qué será nuestro Big Idea saliendo de COVID? Y, y les voy a dar unas sugerencias. Segundo, el papel del Estado. Después de la guerra, eh, el, el, todos los, los estados, las, los países, los gobiernos, definieron casi todos seguridad como prioridad. Pero lo implantaron de, de muchas maneras. Seguridad para los europeos era crear la comunidad europea. Seguridad para los uh, americanos era hacer todos sus enemigos aliados para ir en contra de los rusos y invertir mucho en armas. Uh, seguridad para Inglaterra era, era crear el National Health Service, pero era el, el, el papel de gobierno era crítico y pensamos que será muy importante uh, uh, saliendo de todo de de, de de todo esto. Y el otro que era muy importante después de la, la Segunda Guerra era El tema de cohorts. Habían jóvenes que fueron a la guerra con 19 años uh, como soldados y salieron, si sobrevivieron, uh, seis años después, 25 uh, como coroneles uh, y volvieron a la. se fueron a, a, a negocio y crearon empresas que, que, tenían un, que, que parecían mucho a ejércitos. Pensamos que COVID va a tener un impacto, que, que la edad de, de, de la época de, de, de empresas tipo ejércitos ya se acabó. Y, y, y COVID, con todo lo que estamos experimentando, de cómo estamos trabajando, cómo estamos aprendiendo, uh, va, es, es el, 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 el final ya de del de, de negocio estructurado como ejércitos. Pero si pasas a la próxima página. A ver si puedes. Tiene un pequeño delay.
1: Okay.
2: Si pensamos en el futuro, yo, 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 yo hay cosas que, que se, se, sabemos que van a ser un, hechos. Hay el tema de Flight Value que ha comentado Fede, que nosotros no vemos que va a cambiar mucho después de la crisis. El cambio de los hábitos de online, un enfoque en salud uh, y en seguridad. Y luego, a la derecha de esta gráfica, cosas que, bueno, veremos. El tema de Cohort Behavior, uh, el, 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 el soldado que, fueron, que fue a la guerra y volvió. ¿Cómo, ¿Cuál será el comportamiento? Pensamos que la necesidad de enfoque en sostenibilidad va a subir mucho el tema ambiental. Los consumidores pidiendo purpose, propósito, todavía más en las marcas. Un cambio de canal que ya hemos hablado. Y un nivel de confort muy, bastante más alto que antes en, en que tengan los, los gobiernos todos nuestros datos uh, para protegernos. Entonces, pues esas son cosas que no sabemos exactamente cómo, cómo van a acabar, pero son tendencias importantes. Y para acabar, Fede, si pasa a la próxima gráfica. Algunas sugerencias que podría ser el big idea o cosas para pensar uh, en, en, en consumer products. Primero, lo de post-globalización. Este es otro te tema que, que sí. Si Uh, si estuvimos en el capítulo 7 de los 10 capítulos del, del, de la fase de la era de globalization yo creo que otra vez puedes saltar a la, la última página y ya acaba el libro uh, esto para los CPGs es un tema muy importante, ¿Qué va a pasar con China y contra los Estados Unidos ¿Cómo va a impactar uh, eso en nuestros negocios que todos hemos vivido en un mundo de consumer products que estaba basado en un concepto de de, de globalización. Ecosistemas ecosi que venían antes, pero ahora yo creo que van a tener mucho más eh, impacto. Y, y no solo ecosistemas eh, tradicionales, digamos, pero también con gobierno. the Firm of the Future, esto es el cambio de, de la empresa como ejército a una empresa mucho más horizontal, mucho más de de network, mucho más de aprendizaje, mucho más de experimentos, mucho más plano, cambiado para siempre. de, 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 de... La venganza de la ciencia, esto sí es algo que espero que, que, que podría tener un impacto, uh, que, 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 que vuelve el tema de, de, de hechos y, y de confianza en, ciencia, en en ciencia. Otros modelos de capitalismo y obviamente mucha disrupción. So yo creo que para el tema de New World, tenemos que imaginar uh, qué, qué podría ser el Big Idea, cómo va a cambiar el, el negocio y luego cómo va a tener estos impactos de post globalization de localización, uh, en, en cómo pensamos de nuestras cadenas de suministro, nuestro enfoque en los canales, lo, las fuerzas de ventas si las necesitamos, hasta nuestras oficinas. Uh, eh, si, 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 si las necesitamos o cómo, cómo lo vamos a, a manejar esto en el futuro. Entonces hay, hay muchas cosas muy interesantes y, y, y a lo mejor con muchas posibilidades. Y, y nuestro consejo es no solo enfocarse en el actuar ahora, pero también en el planear ahora para ganar la recuperación y para poder posicionarse para el mundo
0: nuevo. Buenísimo, gracias eh, Matthew. Tenemos eh, muchas preguntas aquí de, de varios que están eh, que están en el, en el chat, el chat arde, como dicen los chicos. Um, creo que te voy a hacer descansar porque hay una pregunta para, para vos eh, que creo que se refería a, a varios de los temas que, que hablaste, pero hay una que, que voy a intentar eh, contestar yo, que, que me parece fascinante. Creo que la, la pregunta es... Posiblemente algunos minoristas que cerraron la cuarentena no van a abrir. Los que abran pueden tener varios varias ventas menores. ¿no? Y eso va a desequilibrar la rentabilidad de muchas rutas de venta, dice la pregunta. Y muchos clientes que pasarán a ser no rentables si son atendidos personalmente para pasar a ser atendidos por mayorista. ¿no? Y, con lo cual hay un shift muy grande. Entonces en el pasado eso generó pérdidas de ventas, rentabilidad. que consideramos que va a pasar con nuevas, nuevas herramientas y plataformas de ventas digitales, merchandising on demand? que puedan compensar esa falta de visitar el vendedor. A mí, eh, la verdad que este este tema y, y Mateo hablaba de los cambios de, de canales, para mí este es uno de los temas realmente centrales. Uh, yo creo que el cambio que va a, a suceder eh, con eso va a ser gigante. Y, y nosotros lo estamos, la verdad que, que estamos trabajando con varias de las empresas líderes de consumo masivo justamente en este tema. Uh, yo creo que el primer punto es ¿Qué es lo que la industria de consumo masivo puede hacer para entender qué es lo que le está pasando en ese pequeño comercio a ese a ese, a ese ese minorista que, como decía aquí Jorge en su pregunta, eh, no va a abrir? Y yo creo que lo que estamos haciendo nosotros es, primero, mucho research para entenderlo. El punto de venta no puede pagar sus cuentas, sus, 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 sus revenues bajaron muchísimo. No sabe si puede abrir, porque no sabe si tiene capital de giro para poder entrar y abrir con, con inventario. No sabe realmente si el consumidor va a volver. No sabe si realmente va a tener los protocolos de salud y cómo se prepara para que tengan confianza. Entonces, la verdad es que muchos minoristas, se sienten de una manera con un, uh, un nivel de incerteza muy grande. Y una de las preguntas que nosotros le hicimos, de hecho esta es súper hot de ahora, es... ¿Cómo se sienten con las empresas de consumo masivo que les sirven si se sienten abandonados o si se sienten apoyados? Y más del 60% está diciendo que se siente abandonado. Entonces yo creo que el primer punto para mí de la pregunta es, ¿qué es lo que la industria de consumo masivo está haciendo para acercarse a esos minoristas que realmente tienen un desafío enorme y pueden perder su negocio? Y creo que la industria lo primero que tiene que hacer es estarle cerca y ver cómo actúa cada una de las empresas o sector a sector, categoría a categoría. El segundo punto es que yo creo que sí va a cambiar toda la logística, que yo creo que el, la entrega en el negocio B2B de llegarle a ese minorista va a cambiar, las rutas de ventas van a cambiar, los drop sizes van a bajar, si los drop sizes bajan tienes que consolidar con otros portafolios, con Por lo cual la ruta del mercado yo creo que va a cambiar significativamente y creo que hay un elemento ahí súper importante en ese, en ese sentido. Y creo que La otra pregunta, que a mí, el otro aspecto que a mí me parece súper importante es cómo de una manera va a entregar ese minorista al consumidor, con lo cual también creo que va a cambiar las capacidades digitales que tienen que tener estos minoristas para poder atender al consumidor, con lo cual realmente creo que el shift va a ser enorme en cómo la industria de consumo masivo se le acerca a ese punto de venta como sector, qué es lo que van a hacer con las cadenas de supply hacia esos puntos de venta, qué capacidades hacer para que ellos se entreguen, Creo que realmente ahí el shift va a ser tan grande y creo que va a ser uno de los elementos más relevantes para el uso de consumo masivo de cómo trabajar con esas rutas más chicas, que realmente es verdad lo que dice Jorge, van a cambiar su rentabilidad y creo que hay que cambiar ese shift. Así que me parece que es un elemento importante para hacer. Una, un segundo punto, y hay varias preguntas, pero acá eh, Daniela me hizo recordar que queríamos preguntarles a ustedes. Antes de seguir contestando, porque hay una pregunta para vos, Matthew, es... ¿Qué es lo que ustedes piensan de las tendencias que mostró Matthew? ¿Cuál de ellas ustedes creen que son las más relevantes? Vamos a testear, Matthew, aquí, qué es lo que la gente piensa de lo que tú dijiste. Y entonces aquí les estoy lanzando la pregunta a ustedes. Eh, ¿Qué es? ¿Cuál es el impacto que ustedes creen que va a tener COVID en sus compañías? Con lo cual elijan tres de ellas. Son temas de producción, son temas de distribución, pueden ir bajando. Son temas comerciales. Un poco el punto de Jorge, las tiendas van a cerrar. Son temas de marketing. Después la segunda pregunta que es, ¿cuánto tiempo le están alocando? Creo que más que lo decía, ¿cómo están consiguiendo alocar entre el, el Act Now y el Plan Now? Con lo cual aquí, varias preguntas y opciones para decirles qué es lo que ustedes piensan sobre eso. Y la tercera, que habla del shift del consumidor para adelante. ¿Cuáles creen, de las tendencias que mostraba Matthew, cuáles creen que son aquellos shifts más relevantes que pueden hacer. Mientras contestan, eh, Matthew, aquí todo el mundo en este mundo de Zoom pueden hacer, eh, y ahí veo ya varias respuestas, uh, la voy dejando abierta, pero hacen multitasking y creo que la pregunta de una manera que aquí hacen es, ¿cómo crees que deberían hacer las empresas de consumo masivo para entender eso en lo normal? ¿Qué, ¿Qué ejemplo podrías contar? Obviamente sin contar el, 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 la empresa, pero ¿qué ejemplo tú, tú ves de que están realmente tratando de entender en todo ese ruido de data y de tendencias y de cambios, cómo hacer y cuál es tu recomendación para que aquí los líderes que están escuchando puedan empezar a, a generar un poco de orden y de feedback de ese cliente y consumidores para poder prepararse para esa nueva normal y reequiparse.
2: El enfoque principal, de, 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 de o donde estamos por lo menos haciendo la mayoría del trabajo en esto, es uh, uh, en, uh, en Italia. Uh, yo, yo, eh, eh, muchos de los multinacionales tienen mucho interés en qué va a pasar en Italia. Y lo que estamos haciendo con ellos es, es creando acceso a... Todos los bases de datos que comenté antes de, de, de datos de móviles, datos de movimiento, datos de, de, de compra, de pago, de tarjeta de crédito. Uh, para que tengamos una, un, un baseline para poder medir todos los experimentos. Uh, el tema de media que comenté es, es muy importante poder crear y ya estamos con uno de los líderes en bebidas testeando. Hay dos temas, uno es cómo gastar bien el 20% <laughs> y luego como ir uh, poniendo otra vez el, 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 la inversión que, que, que habías quitado para gastar el 20, estamos uh, haciendo mucho A-B testing de temas digitales, de, tanto de contenido de, de canales y, y, do, y cómo distribuir el, los mensajes. Y luego es, es crear el baseline de, para poder medir uh, en, en, en el, el sensing de big data de, del movimiento de la gente. El problema que tiene la gran mayoría de la gente es que el inventario... Está en, en, en unos sitios muy raros. Esto no es como una crisis antes. Hay, hay mucho inventarios en las casas. Inventario en las casas. Hay mucho en, en la cadena. Uh, y, y poder modelar esto y entender esto para... El tema de pricing después de esto. Va a haber inflación. ¿Cómo vamos a, ma a manejar este tema? T tema de promo vamos a Podemos volver a poner promo con todo el Test and Learn que usamos en publicidad también. El tema de SKUs, uh, si realmente vamos a simplemente volver a fabricar todo lo que fabricamos antes. Entonces, no, nosotros pensamos que, que organizarse ahora para poner el baseline de todos los datos uh, que uno podría imaginar para usar para hacer un Test and Learn gigantesco en cada... Cada, cada aspecto del negocio.
0: Está buenísimo. Quizás uno de los puntos que, que estamos viendo mucho, y acá hay otra pregunta y esta para, para ti Ricardo. Eh, muchas empresas para poder planificarse están armando escenarios y están intentando hacer sus escenarios por categoría, canales, pero saben que obviamente que la tendencia, dice acá la pregunta, eh, depende de si se van a abrir estos restaurantes, si no se van a abrir. cómo, cómo? Con toda la maraña de información que hay sobre los escenarios por estado, por provincia, por municipio y, y la salida de recuperación, ¿cómo crees que las compañías de consumo de deberían estar haciendo para poder tomar lo que está sucediendo a nivel de COVID en sus escenarios de, de ventas y de, y, de, y de negocio para adelante?
1: Ok, bueno, buena pregunta. Eh, primero, para, para hacer cualquier escenario, tú necesitas tener algún grado de confianza en los datos. Y esto cambia mucho de, de país a país. hay Chile probablemente el país a donde las informaciones hoy son las más confiables, eh, a donde se puede saber básicamente a cualquier momento los números de casos, los números de internaciones, los números de testeos, incluso esa información propia a nivel de a nivel de comuna, ciudad de comuna dentro de Chile, ¿no? Eh, en el otro extremo tenemos Brasil que todavía test, no solamente está testeando muy poco, uh, creo que durante la presentación enfocamos mucho más en los países eh, hispanohablantes, no hablamos tanto de Brasil, pero esto es una realidad completamente distinta. Brasil testea muy poco y además de esto hay un lag entre hacer el testeo y tener la respuesta del testeo. Eh, enorme un promedio hoy de 7 de 7 a 15 días todavía entonces es muy difícil saber cuál es la situación real uh, en brasil aún en ese momento entonces el primero punto es justamente garantizar que las empresas entiendan la calidad de la información que están manejando dos es aún nosotros no recomendamos hacer una planificación baseada en un escenario aún recomendamos mantener más de un escenario abierto uh, porque hay distintos caminos que se puede ir. Para los países, principalmente Chile, Colombia, eh, potencialmente Argentina, que ya están cerca de, de estar en este plató, uh, ahora ya se pueden mirar algunos números para entender cómo va a ser los lockdowns van a ser pasar. Entonces, eh, recomendamos mirar primero el número de hospitalizaciones, eh, probablemente el número más confiable que hay porque mismo el número de nuevos casos es un número que cambia porque cuando tú haces más testes tú identificas más casos entonces no significa que es algo malo uh, pero números número de hospitalizaciones, hospitalizaciones se da una mirada mucho más segura de lo que realmente está pasando con el salud del país y que realmente podría generar un lockdown más fuerte o más blando eh, el otro la, el indicador de movilidad Hoy hay tanto de Google como de Apple que están relativamente disponibles y se puede mirar un poco de cómo va la movilidad en cada una de las regiones. El tercero, el, y había hablado sobre el sistema de salud, pero entender un poco del nivel de la capacidad del sistema de salud en las distintas regiones. Porque normalmente la respuesta política o gubernamental viene muy fuerte como una consecuencia de, la, de una respuesta de un potencial eh, colapso do sistema de saúde. Então, Esses são os principais indicators que recomendamos a monitorar eh, e normalmente trabalhem com mais de um cenário, nós temos uma metodologia que chamamos in Post, justamente tem que identificar quais são os cenários finales possíveis e quais são os indicadores que podem levar um cenário ao outro para poder cambiar de decisão si Realmente, partimos mirando de que los números están apuntando más a un segundo, un escenario más, diría, más pesimista o más optimista, ¿no?
0: Está bueno. Gracias. Acá hay otra pregunta aquí de, de mi amigo Roberto, no voy a decir su, su apellido para no delatarlo. Um con quien hemos trabajado bastante tiempo juntos. ¿Qué miradas sugieren respecto al suministro de materias primas e insumos que estaban localizados en Asia? ¿Tenderá a ampliar la base de proveedores? ¿Serán localizados más cercanamente? Creo uno de los puntos, y aquí, Matthew, tú puedes complementar también, pero una de las, de las puntas que estamos haciendo eh, nosotros es viendo que las, la, el supply chain creo que ha sido en general una mirada muy sin segmentación. Y lo que creemos que realmente tiene que pasar es lo que estamos llamando la segmentación del, del supply chain. Creo que por categoría va a cambiar. Los los impactos que estaba dando Matthew de cómo se está recuperando y saliendo de la crisis van a ser distintos, con lo cual algunas categorías tendrán que pasar a copackers, algunas otras categorías tendrán que pensar en insumos más cercanos, algunos van a tener que consolidar entre plantas, eh, mucha discusión de cooperación entre empresas donde, un poco siguiendo el, el, el forward-looking que decía Matthew, se están corrigiendo, se están cambiando las fronteras entre las empresas donde hay mucho más colaboración de lo que había antes. Entonces, yo creo que realmente el supply chain tendrá un impacto enorme y la gente tendrá a pensar mucho más en cómo consiguen ser mucho más flexibles, cómo se, consiguen ser resilientes, cómo consiguen ser mucho más rápidos en su manera de pensar el supply chain, pero evidentemente eso va a llevar tiempo, ¿no? Con lo cual creo que pensar el supply chain por segmentación en función de las categorías donde estoy, de los canales, de los cambios de volumen, de cómo compartir y repensar las cooperaciones entre las empresas, creo que va a ser un elemento que va a cambiar mucho en, en consumo masivo. No sé, y Matthew, si tienes algo y tienes una perspectiva tuya personal sobre lo que está viendo a nivel mundial sobre este tema.
2: Yo creo que, en general, bien que ahora mismo uh, duele mucho <ríe> uh, la cadena de surtido y, y el supply chain, y todos tenemos muchos problemas de, de, de plantas que están cerradas, de, de transportistas que no pueden llevar producto. Es que es un, es un desastre y, y estamos todos sufriendo. Uh, Pero yo creo que tenemos los supply chains mucho menos compl complicados que, que el mundo, por ejemplo, de alta tecnología. Yo creo que uh, ellos tienen problemas estructurales muy importantes con cómo llevaban todos sus componentes de un país a otro para ponerlos todos juntos en, en China y luego mandarlo a otro sitio y acabarlo en otro sitio. Uh, nosotros no mandamos mucho producto uh, de un país a otro de, y, y hacer toda una coordinación de entregas para en el momento montar el producto y todo esto. Entonces en este sentido tenemos supply chains bastante más robustos. Dicho eso... Yo creo que habrá una tendencia hacia localización uh, de, de los supply chains. Yo creo que habrá una tendencia hacia crear más redundancia en, 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 en los supply chains, hacerlos más uh, resilient, como dijo Federico. Y habrá también un, un patrón hacia automatización y... y Aplicación de robotics y mucha inversión en capital. Yo creo que vamos a ver una ola, una ola de inversión en capital. Uh, en, en, en robots, en automation. Y yo creo que esto va a venir en un momento que por el, el, el choque de, 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 de supply and demand que comenté antes, será otro provocador de, de inflación. Entonces, habrá una necesidad de, de capital en, un, en una situación de inflación por uh, supply and demand que creo que va a crear mucha complejidad para todos. Uh, hay algunos países que están más acostumbrados a otros a manejar el tema de inflación, uh, pero yo creo que hay, hay mucho, mucha gente, gente trabajando en nuestro negocio a nivel mundial, en, en otros países que no han vivido por ciclos de, de inflación. Entonces, esto será algo nuevo. Y, 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 y el tema de, de inversión, de capital investment, será un tema muy importante en los, los próximos años.
0: Voy a terminar la, la encuesta porque también hay acá varios de los comentarios son que necesitan escaparse para una reunión de las 7 y, y quieren un mini break, eh, y si no, vamos, por lo menos siete de Argentina, seis o cinco de otros países. Um, pero... pero de alguna manera quieren quieren soltar, entonces voy a hay varios que no han contestado, no se han animado, a ver si, Matthew, si las respuestas coinciden con como tú hubieras ordenado, ¿ok? Así que, we're going test you. Um, Les comparto entonces aquí las, eh, las respuestas. Me, la verdad que me parece espectacular, muy interesante. Um, la primera pregunta hablaba entonces de los impactos uh, de COVID eh, hoy, ¿no? Y, y aquí les estamos pidiendo que les, eh, elijan algunas tres. Fíjense cómo obviamente, y creo que debe de esperarse, ¿no? El tema de las tiendas cerradas, 66% eh, con, pusieron el tema de las tiendas cerradas, el impacto enorme, creo que lo que hablábamos, ¿no? Un pequeño comercio para muchos de los de, lo, de la fragmentación de canales es un tema súper importante y va a generar un impacto enorme, ¿no? Eh, el tema de producción, todo el tema de supply, eh, challenges, ah, muy relacionado, el tema de distribución, claramente con un tema de inventario también como un elemento importante, y el cuarto, todos los cambios eh, del de consumidor ¿no? Y a, hacia digital, que es lo que hablábamos, ¿no? con lo cual creo que salieron aquí los cuatro primeros, el tema del marketing a nivel de los habits, el tema de las tiendas cerradas, el tema de la distribución con el unequal supply demand y el tema de, de producción um, como un, un tema relevante. ¿no? Y creo que eso habla un poco de lo que estábamos hablando de cómo la cadena de valor va a tener que ser diferente. El, la segunda pregunta era, ¿cuánto tiempo le estaban dedicando aquí a... Tú, Matthew, estabas diciendo, ¿no? Muchos tus CEOs que le están dedicando demasiado tiempo a, al Protect, que está muy bien para el comienzo, pero que tienen que empezar a pensar en la recuperación y lo que estamos llamando el retooling, ¿no? El, el repensar para la nueva normal. Fíjense que aquí está bastante repartido, pero, pero un tercio casi, un 27% creen que le están dedicando 60-70% al tema de Protect, 80-90%, 20%. Así que podríamos decir que acá hay un, un 50% que le están dedicando 60% o 70% más al tema de proteger el negocio, que creo que es natural. El tema es el desafío de las opciones de abajo, ¿no? ¿Cómo le empiezas a dedicar menos al tema de Protection y del Business Continuity, cómo le empieza a dedicar al tema de recuperación y reequipamiento. Re re y quizás la buena noticia aquí, 20% que ya están pensando en el mix entre recuperación y reequipamiento. Así que son números bastante altos. ¿no? Podríamos decir que acá 35% ya le está dedicando menos del 50% al tema de Protect. Así que me parece que es un buen signo. Creo que la discusión aquí para mí, en ese tema de recuperación y retuning, es un poco lo que decía eh, Ricardo, ¿no? Cómo empiezo a tomar la información macro de los escenarios de COVID para adelante, lo de Matthew, de cómo empiezo a tomar el consumidor para adelante, y creo que ahí es el, el tema de desafío, ¿no? Cómo empiezo a, a planificar de manera de escenarios con data, con tanta data. Y el último a nivel de las tendencias, juega la tendencia que creen que está para quedarse? Por suerte coinciden con las tres que hemos puesto como que eran seguras en nuestra opinión, eh, por lo menos dos de dos de las tres ustedes también sienten que son seguras. El fly to value claramente va a afectar enormemente, creo que coinciden con nosotros, creo que el tema de la orden de habits, lo vinimos hablando, también lo ven como muy relevante y creo que quizás con, con mucha lógica y vinculado al tema del online, ponen el tema del channel reset como claramente un cambio muy importante, ¿no? Y quizás de una manera un poco menos los temas de, de behavior de cohort, aunque le ponen un 20%, 20% de sostenibilidad Así que está bastante repartido los otros. Quizás el único que no ven como un gran tema, el tema de data privacy, level of comfort. Yo creo que eso sí será uno de los temas de gran debate a futuro, de cuánto nos aguantamos, eh, la, cuánto nos aguantamos el tema de que empecemos a utilizar la tecnología y el contrapunto contra el data privacy. Así que creo que ha sido una discusión espectacular, espero que lo hayan disfrutado. Varios han pedido que les compartamos el material, lo vamos a estar compartiendo y ojalá nos sigan haciendo preguntas, sigamos el diálogo, vamos a seguir conversando sobre estos temas. La verdad que creemos que el mundo está cambiando mucho. Como decíamos, nunca van a sentir esta hora de cambios ustedes personalmente y creo que este es el momento para que emerjan los líderes dentro de las compañías los líderes de la industria que empiecen a entender cómo mirar para adelante para recuperarse así que muchísimas gracias gracias Matthew, gracias Ricardo y sigamos la conversación, muchas
2: gracias
1: gracias